0: 美国的原子能之父奥本海默曾经说过这样一句话啊：科学中的一些深层事物，不是因为他们有用才被发现，而是因为他们的确有可能被发现。核裂变就是一个很典型的例子。呃，在1938年的12月的一次实验中，哎，德国的化学家奥托·汉和他的助手弗里茨·斯特拉斯曼成功的实现了核裂变。呃，紧接着，奥地利的理论物理学家 Lisa Meitner 阐释了这个新发现。呃，重金属原子核在被中子轰击之后，就会分裂成，哎，就像我们锻炼用的那个哑铃那样，分裂成两个球体。哎，一个原子核被劈成了两半儿。呃 ，Lisa Maitner 利用爱因斯坦那个著名的方程式 E 等于 mc 平方，哎、呃，计算出了这个核裂变释放出来的能量的大小。他发现这个裂变的原子核释放出来的能量是处于轰击状态的那个中子的能量的两亿多倍。我相信这个结果刚算出来的时候，他自己已经被吓傻了。呃，后来人们又发现，轰击后的这个铀原子核啊，就是金字旁那个油”啊，会释放出两到四个中子。那么这些中子呢，再去撞击其他更多的铀原子，整个这个过程呢，就像扇面一样不断的扩大，越来越多的铀原子核因此被一个个的轰开，哎，就形成所谓的核裂变链式反应。那么这些被轰开的铀原子核释放出来的能量太大了，完全超出科学家们的想象。从此人类就进入了原子能时代。这个核裂变呢、呃，一般有两个用途。那么一个用途呢，就是产生能源。哎、呃，一千克 U-238 产生出来的能量，相当于两千多吨煤。那么另一个用途呢，就是制造威力巨大的炸弹。那么这个核裂变既然是由德国人发端的，那德国人后来也像美国那样制造出了原子弹吗？呃、这个事儿呢，今天仍然众说纷纭啊，各种阴谋论层出不穷。为了简化呢，我们就把故事的开始定在1939年。这一年呢，有几个匈牙利的犹太裔物理学家啊，因为纳粹德国大肆的驱赶犹太人，他们就逃到了英国和美国。那么此前呢，这些犹太裔科学家呢，是长期的在德国和奥地利这两国从事科学研究。他们相信德国人在核裂变技术方面已经处于世界的领先地位，哎，正在积极的研发威力巨大的核炸弹。因此，这个自由世界必须赶在希特勒的前面制造出核炸弹，哎，就是后来的原子弹。但是呢，他们再呼吁也是人为言轻啊，于是呢，就说服了已经定居在美国的爱因斯坦，给罗斯福总统写了那封著名的信啊，大家肯定听说过那封信。那么这样呢？罗斯福总统就于1939年10月建立了一个由科学家和军方代表组成的铀委员会，来开始研发原子弹。呃，这个时候那个10万人参加的、耗资20亿美元的这个曼哈顿计划还没有启动，那是三年以后的事儿了。但是这个铀委员会的目标已经很明确了，就是研发原子弹，而且要快，要抢在希特勒的前面。那么，在1939年，德国人真的像那几个匈牙利科学家说的那样，正在紧锣密鼓的搞原子弹吗？根本没有。呃，比美国人只早一个月， 1 9 3 9年的9月，德国的战争办公室和科学家们在柏林也开了两次会。那为啥要开这俩会呢？因为德国人也捕风捉影地认为，呃，英美在尝试把核裂变技术服用于军事目的，因此德国必须迎头赶上。哎、呃，就是说双方都错误地认为对方已经跑到自己的前面去了。啊哦、uh ， oh. 呃，库斯蒂普呢是个狂热的纳粹分子，在大学里他学的是理论物理。这个时候呢，他正领导着德国的军备研究部。一九三九年九月十六日。他找来了八位顶尖的德国物理学家和化学家来柏林开会，呃，把你们的行李也都带上啊！哎，这些学者一听到通知，还以为是要送他们上前线呢，哎，一听说是来开会啊，才感到如释重负。呃，叫你们来呢是听听你们的意见，你们认为用这个核裂变技术更有可能做出炸弹呢，呃，还是拿它来为军方提供能源更靠谱呢？那么率先表态的呢是汉堡的物理学家 Paul Hartke， 哎，他认为要搞就搞原子弹，因为它的爆炸当量是普通炸弹的一百万倍。今天哪个国家拥有原子弹，它就拥有绝对的优势，因此德国必须取得这个优势。哎，这是他的观点。啊、呃，那那位最早实现核裂变的那个 Otto 奥托· n 也是这八位科学家之一，哎，他可没有 h a r t k 那么狂热。相反，他很担心自己的科学发现会被用于大规模的杀戮，而且他认为让希特勒单独掌握这种可怕的武器是对人类的犯罪。因此，这个奥特汉呢是变着法的想给这个纳粹的核计划泼冷水。哎，他提出了一系列他认为难以克服的技术挑战，比如说自然界只有一种放射性同位素可以实现核裂变，那就是铀235。但是这个铀235在天然铀矿石里占的成分非常低，只占百分之零点七，而要提纯，就是把那百分之九十九点三分离出去，技术上非常困难。铀235呢，等于是原子弹的火种，如果没有一定数量的高浓度的铀 235， 那你怎么造出原子弹呢？哎，这个时候呢，德国人还不知道，这个在分离铀的过程中还能够产生一种比铀235威力更大的核裂变材料，呃，就是铀239。当然，这是后话了。那么柏林这次会议呢，开了好几个小时，也没讨论出个结果。于是这个研究部主任迪夫呢，决定十天后再开一次会。这次呢，他把德国理论物理学的大神 Werner Heisenberg 也请来了。这个海森堡，我们翻译成海森堡啊，也有人翻译成哎海森伯格。哎、呃，这个人他不仅是德国，也是这个世界物理学界的泰斗。今天这个量子力学里那个著名的测不准定律就是他提出来的。哎、呃，可以说这个海森堡是现代这个量子物理学的奠基人之一。这个纳粹呢，还真没找错人。这个海森堡在初步了解了情况之后，哎、呃，就在会上提出建立一个由近百名科学家组成的铀俱乐部，哎、呃，相当于美国那个铀委员会。那么第一步呢，是先搞一个反应堆，从这个浓缩铀235开始做起，哎、呃，就是从天然的铀矿石里提纯、呃。如果能搞出低浓缩铀，咱们就用来发电；哎、呃，要是能提纯出高浓缩铀，哎、呃，咱们就造原子弹。呃，咱们在节目的开始的时候说了啊，这个原子核裂变是个链式反应，就是说每一个原子核的裂变都能引发好几个原子核的继续裂变。说白了，哎、呃，就是一种失控的爆炸。因此呢，需要把这个充当炮弹轰击原子核的那个中子的速度把它降下来，否则这么不停地炸下去，这反应堆也没法要了。哎、呃，因此就需要一个减速剂，哎、呃，就是所谓的刹车。那么什么东西来充当这个刹车呢？啊，一个选项呢是用石墨，另一种选项呢就是重水、哎，效果都不错。但是这个重水呢非常的昂贵、呃，全欧洲只有挪威的一家水电站可以电解出重水，而且产量非常的低，一个月只能生产不到十公斤。o no！ 哎，这海森堡呢不知道是出于什么动机啊，在这个德国的核计划中，他偏偏就选中了重水。哎，这就是当时纳粹德国的这个核计划啊，听上去非常的不令人鼓舞。那既然方案有了，嗯，大伙分头去干吧。哎，一晃就到了一九四二年的年初，这时候纳粹已经把战争延伸到了苏联的腹地，那么德国的经济呢，有点吃不消了。结果这个海森堡领导这个核计划呢，一直都没有什么显著的进展。于是德国的军需部就提出啊，你们的研究如果不能在近期内取得明显的效益，那就不要再搞下去了。最终，这个德国的核计划虽然没有被完全撤销，但是海森堡这帮人呢已经被轰出了军备研究部，哎、啊，他们被划归为德国的教育部，成了一个鸡肋。啊哦、uh ， oh. 关键是希特勒本人对核计划也很不热心。呃，这时候希特勒更看重的是那个冯·布劳恩团队研发的那个 V 二火箭。哎，有一次，当这个纳粹的军工部长施佩尔向希特勒汇报德国的原子能计划的时候，他发现希特勒这个文科脑袋根本理解不了原子物理学带来的科技革命。哎、希特勒半开玩笑地说：“哎，那些天真的想搞清所有自然奥秘的科学家们，迟早会毁掉这个地球。不过，在我的有生之年，我是看不到这一天了。”哎，不过希特勒这话说的一点也不错，哎，他不可能看到科学家是怎么毁了地球，他甚至都没能看到科学家们是怎么毁了广岛和长崎这两个城市。但是海森堡和其他的德国核物理学家都活到了战后，当然也听说了美国对日本那两次可怕的核打击。那么德国投降后，海森堡这帮人呢被软禁在英国一个叫 Farm 号的庄园里。这个英国的特工在所有的房间里都装了窃听器。当德国的科学家们在收音机里听到美国人用一颗核弹就炸毁了整个广岛市，都感到无比的震惊。尤其是海森堡，他不能理解这种炸弹是怎么造出来的。因为按照他的计算，制造一颗爆炸当量这么大的原子弹，哎，至少需要好几吨的铀235。那美国人是怎么可能提纯出来这么多的铀235呢？哎，他感到这么震惊，是因为当初他算错了、哎。由于在计算的时候，这个海森堡没有把中子的扩散率涵盖进去，因此他的计算结果把原子弹需要的铀235的质量夸大了好几个数量级。实际上，投掷到广岛的那颗原子弹只需要不到20公斤的铀 235， 而不是好几吨。那这样一位大神级的科学家，竟然犯了一个如此低级的错误，而这个错误很可能直接导致了纳粹统治集团早在1942年就决定放弃了研发原子弹的计划。那任何人，只要他没疯啊，看到海森堡的计算结果，都会做出这个灰心丧气的决定的。呃，咱们刚才说了，这个铀235在天然铀矿石中只占百分之零点七。呃，当时任何国家也没有能力浓缩出十几吨的铀235来。呃，当然，这个纳粹德国放弃这个原子弹研发呢，有很多的原因。呃，除了刚才提到的经济困难和元首本人不热心之外，还有一个人的因素。在这个纳粹集权统治下，这个科学家呢，除了像迪普纳和这个哈特克那样的狂热分子之外，那么多数人奉行的人生哲学呢，都是明哲保身。那我要是向元首承诺我能造出原子弹，那我就得造出来；那造不出来，我就得上前线，对吧？呃，战争期间国家是不需要我这样的理论物理学家的。哎，因此海森堡在第二次柏林会议上才会做出那个走一步看一步这种听上去一点也不鼓舞人心的决定。哎、当时多数的科学家都是这样想的。战争期间呢，在国家的实验室里是最安全的，生活也是最有保障的，那大伙就混呗。好，德国在1942年就放弃了原子弹计划，这个、海森堡的游俱乐部呢开始去研发核动力了。但是美英盟国一点也不知道这事儿。到了一九四二年，这个盟国甚至确信德国的原子弹研发已经领先美国一年了，因此必须让它停下来。那怎么办呢？哎，既然德国人的反应堆是选择用重水来减速链式反应，那就把德国人在挪威的那家唯一的重水工厂给它炸掉。那从一九四二年到一九四四年，盟军先后干了四次。前两次呢，都是由英国的这个特工组织 S.O.E， 哎、呃，由他们派遣这个突击队员深入重水工厂去爆破。那么第一次是一九四二年的十一月，这个突击队员在挪威降落的时候就被德军全数消灭了。英国人不死心，在一九四三年的二月再次向挪威空投特工，哎、呃，这次特工们成功的炸掉了工厂里库存的重水，这个车间呢也被破坏了，哎、呃，一度停工了。但是不久呢，又恢复了生产。于是到了一九四三年底，美军出动了一百五十架 B 十七重型轰炸机，对这个工厂所在的山谷投掷了七百多颗重磅炸弹。结果造成的破坏微乎其微。哎，德国人一看，在挪威这个地方继续生产重水已经很不安全了，于是决定把这个厂子和已经生产出来的重水拆运到德国去。那个英国的 S O E 再次派特工前往挪威，哎，特工们用塑胶炸药炸毁了运送设备和重水的轮渡，呃，纳粹德国的核计划就这样在一个群山环绕的湖中，彻底的沉入了600米深的湖底，哎，这个湖叫廷斯贾克湖，那39个装满重水的大桶现在可能还在湖底呢。好，今天的节目就到这里。喜欢大业杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。